0: e eu que eu hoje. É, hoje a gente vai fazer um livro bem bacana, um das secas, se pesquisa, é internacional aí, e hoje eu estou aqui, como de prática, com meu parceiro de programa, é, mais as autoridades que estão entrando, parte da Rafaísa e a Gabriela. <tos> Hoje a gente um convidado especial o nosso querido professor de geografia é Anderson Agostinho. E simbora galera, vamos pro episódio. É, e aí, gente? <risos> tudo bem?
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo, tudo bem?
0: Bom? <risos> Devidamente apresentados
1: Devidamente apresentados. E eu quero começar já agradecendo então vocês, o pessoal aí do segundo, por me convidar né, para fazer esse bate-papo aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre essa obra tão importante na literatura e também na, na análise do, do retrato da vida e da sociedade brasileira em diferentes regiões, nesse caso aqui, o no sertão nordestino
0: quando já começa com uma frase assim do, do Tinho, você já dá pra ver que o podcast vai estar tá naquele nível, né, naquele <risos> naquele, naquele ele, gostinho ele tem o dom é, ele vai, ele vai entrar aqui com a gente porque é, é muita coisa a gente concorda com qualquer coisa que ele fala Sim,
1: <risos> obrigado,
0: obrigado tem que ter uma camiseta de de comunhão, se você quiser, entendeu
1: <risos> valeu, é, valeu
0: é, então, gente é, começar com aquela perguntinha idiota. O que, é que vocês acham do livro, né? O que, é que vocês gostaram, não gostaram?
2: Pode começar falando? De... Vai, à vontade. Então, gente, eu amei esse livro muito. E, tipo, aquela vez que a gente fez o primeiro podcast, que foi o do Curti, eu tinha falado que eu achei o um livro sensacional, mas eu achei esse livro, sinceramente, espetacular, sabe? Porque eu acho que é um livro muito conteudista, e é um livro que, tipo assim, faz a gente entender o período que a gente tá estudando agora em história, que era Vargas e toda a questão plural então eu acho que foi um livro que mexeu muito comigo também por essa questão que eu tá no momento que eu me identifico com algumas partes do livro
0: Da hora, da hora, da hora. Você gostou, Isa? É,
2: eu posso ah, comentar? <risos> então, eu, como sempre eu sou muito difícil ser convencida, né? Eu já não curti muito o livro, é, assim, eu também me identifiquei com partes do livro, eu vejo que ele tem bastante conteúdo, assim, que ele pode comentar, mas não é um livro, assim, que, que me agrada, sabe?
1: Entendi, entendi. Mas é, eu, eu já vou, sim. eu posso falar também? Opa, manda, manda, bala. Claro desculpa eu eu já vou na contramão né é, até seria suspeito da minha parte porque o livro ele ele é um retrato de fato da sociedade brasileira né e eu apaixonado pela literatura e também muito pela geografia gosto muito dessa função social dentro da própria literatura, então Vidas Secas para mim é um verdadeiro clássico, porque ele trabalha muito mais do que uma crítica, uma denúncia, mas é, é sobretudo uma, uma revelação né, sobre o sofrimento, o drama, que é a vida sertaneja, a vida da população mais pobre em determinado período e em determinadas localidades, então eu, eu sou apaixonado pela obra. Com certeza. É.
3: É, o tio falou tudo, então acabou o podcast por aqui é, já... <risos> a,
1: a, minha,
2: a,
3: a minha visão, assim, eu tenho um certo preconceito, diria, com literatura nacional Mas uma coisa que me cativa dentro dos livros é trabalhar não só com a leitura, mas sim com fatos Então isso envolve história, geografia, biologia, então eu acho que não, eu não, classico, não colocaria esse livro como o melhor, mas eu colocaria como ele é bom porque ele apresenta muito essa parte da geografia da história, da sobrevivência humana dentro do aspecto natural do, do planeta
0: Bruno, uhum. eu respeito você ser obrigado a te socar depois quando a gente terminar isso aqui, sabe? já <risos> vou levar para ideia, porque tá ficando um negócio assim meio difícil, como assim você não vai de literatura nacional? cara, pelo amor de Deus
3: é... é que eu, eu, tenho, eu tenho uma história muito, muito perturbada na, dentro disso aí, mas, mas é, é que nem o, o Clarenigma é, não foi um dos melhores, confesso, eu, eu acho, que foi, eu acho que foi o que eu mais não, não gostei, mas o Cortez foi muito bom, e esse aqui, como eu disse, apresenta não só a literatura, mas ele entrega tipo, de bandeja geografia, como era, você passa pela pele das pessoas que viveram assim, então uhum. acho que isso é um ponto positivo 100% pra mim.
0: Olha, assim, particularmente, eu acho que cada escola literária tem seus lados e baixos, né? Tipo, é, eu já não tô sou tão fã de uma escola, mas de gênero mais... mais... eu curto, deu uma, uma travada aqui em mãos. É, outra eu curto mais. Para né? é, outra... é, essa daqui, tipo, é, ela vem muito do naturalismo, que é uma escola literária que eu já curto bastante, sobre esse negócio de denúncia, linguagem mais certinha, bonitinha e modernismo, né, que junta um monte de outras pegadas assim, no, no texto, que para mim me agrada. Eu acho, eu acho muito gostoso de ler é isso. E
1: você sabe que eu acho muito interessante, o Corso, dentro disso que você falou, porque eu, eu até utilizo isso como exemplo né, dentro da, das minhas aulas, que nós, muitas vezes, temos uma visão e uma e uma percepção limitada da realidade brasileira, né? Então a gente, a gente vê o Brasil como a gente vê São Paulo. Então a gente vê o Brasil como a gente vê o Sudeste. E esse livro, ele coloca né, você de, de, de frente a uma outra realidade, né? Que muitos de nós não conhecemos. Então eu gosto muito desse regionalismo Trabalhado no livro E que mostra né, as dificuldades Enfim, toda, toda essa questão regionalista Que envolve o, o sertão nordestino Os retirantes Sim, sim
0: E, e eu vou tipo, até um pouco mais além né, Aproveitando que o você, que você já puxou Que é exatamente isso A gente vê o mundo todo dentro da nossa bolha né?
2: tipo, A gente
0: vê hum. a bolha de São Paulo acha que nordeste é a mesma coisa E na verdade não é, né? É, ainda mais nesse período da história, né, pega um pouco de Aravagas ali, as migrações nordestinas, assim, de modo geral. E a gente vê que tipo, são momentos totalmente diferentes em regiões assim do mesmo país, sabe? São não tão extremos assim como seria do tipo, no Nordeste e Sul, já um pouco mais perto, mas mesmo assim uma diferença cultural muito grande, né? E eu acho muito bacana quando a gente tem esse acesso aos livros, né, e eles ganham tanto destaque, porque... É uma cultura totalmente rica né? Bastante, tipo, historicamente E é, a gente não tem Esse acesso, por exemplo, viajando né? tipo, A gente vai nos pontos turísticos né? né? A gente tá lá no dia-a-dia -dia Dos sertões e tal E esse livro foi Uma, uma porta Que tipo, se abriu de uma forma muito, muito boa de você ter acesso A esse negócio e sair um pouco Da zona de conforto, né, na hora de dar leitura uhum. Eu acho isso é positivo Na verdade, né e é o que você até falou sobre, tipo, usar o livro na hora de usar para dar aula, por exemplo, né? Porque é super válido, super válido. E acho que até entrando nesse assunto, dava pra gente, tipo, você dar um, uma pinceladinha sobre essa época, professor, pra gente, pra enriquecer um pouquinho mais pra galera que vai ouvir. Por exemplo, era vagas essas imigrações
1: nordestinas pra São Paulo e tal? Uhum. sim. É, a... Uh... Eu vou comentar um pouquinho aqui por cima e, claro, a gente vai fazendo o bate-papo aqui e, ao longo do, 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 do nosso podcast, a gente vai, a gente vai retomando algumas, algumas partes, né? Mas o que é bastante interessante é que esse período que a gente está trabalhando aqui, é, é, ele foi um período, né? A, a Era Vargas, ela ela abre um, um caminho muito rápido para um processo de industrialização brasileira. Né? Na época ainda uma industrialização nacional, porque a gente fala da, da industrialização brasileira é, de diferentes fases, né? diferentes períodos, então o período da, da indústria nacionalista, depois da abertura é, é, para investimentos estrangeiros, né? até a chegada aí do neoliberalismo, enfim. Uh, e nessa época, o Sudeste, por conta do acúmulo do café, né, e por conta de todo o processo histórico que aqui se desenvolveu, foi então o um local que, que, que encontrou, vamos dizer assim, o um terreno fértil para o desenvolvimento da atividade industrial. E isso atraía, né, muitas, muitas pessoas né, para, para o Sudeste. Então... É, a gente começa a ver essa, essa esse contraste né, dentro das próprias regiões brasileiras na época em que o Sudeste era visto como terra né, da, da, das grandes oportunidades e o Nordeste é, era visto como, na época é, uma região né, que carecia de investimentos sociais, que carecia né, de desenvolvimento social e, e marcado né, principalmente pela população ali do, do do sertão nordestino, marcado pela seca, pela pobreza. E, e o livro ele vai retratar um pouco disso né ele vai retratar um pouco sobre sobre os sonhos das crianças né dos, dos filhos lá, lá do, do, dos personagens né de Fabiano e a Vitória é, vai porque porque mesmo vivendo todo aquele sofrimento absurdo eram crianças que sonhavam né que tinham sonhos então eu acho que o sonho marca muito a vida do brasileiro em diferentes épocas em diferentes regiões né tanto que a gente fala né que a vinda de, de Centenas e centenas de nordestinos para São Paulo em busca de melhores condições de vida se deu dentro desse espírito sonhador, né? De lutar, de, de trabalhar, de vencer, de crescer. sim,
0: e você acabou me lembrando até de uma, de uma coisa do próprio livro, né? Que você vê aquele personagem, o pai da família, né? que vem que tá fugindo da seca. Ele ele me trata como, como um bicho, né?
1: O Fabiano,
0: isso, o Fabiano como uma pessoa, tipo, muito dura, né, tipo, representando, talvez, essa secura, né, do
1: clima, uhum. psicológica. Do e, e você sabe que é interessante, o, 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 o Corse, nessa relação que você fez, né, que as características do, do, do Fabiano, é uma pessoa dura, seco, amargo, reflete as características, né, da, da aridez, né, do sertão nordestino, do... do, do da seca mesmo, né? E isso é muito curioso, porque nós temos dois contrapontos aqui. Primeiro, o Fabiano, que é um homem bruto, sem escolaridade, né? Que se vê, muitas vezes, como um animal, né? E, por outro lado, nós temos a cachorrinha baleia, que é considerada como um Nossa. ser humano, um membro da família. Então, olha que curioso isso, né? Os dois lados, né? Da balança. Gente, posso uhum. falar
2: alguma coisa? que eu acho Claro. Que... Que pensar nesse período da história me fez pensar né, nesse assunto, nesse contexto do personagem. É que, tipo, igual o Tinho falou, as crianças, né, a mãe, tinham um sonho né, de melhorar de vida. Né? então tem o um personagem né que é idealizado que é o Tomás da Bolandeira né que tipo assim o Fabiano sempre quer ter um vocabulário como dele porque o vocabulário dele é rico ele fala certo ele é superior de alguns assim e assim a Vitória que sempre quis ter a cama né de cor igual a dele então acho que vai muito além de uma inspiração de um sonho acho que vai estar é, tá relacionado a uma questão tipo, de mudar de vida o Tomás é, esse personagem Tomás da Bolandeira representa
1: uma melhor condição de vida Uma meta de vida E não propriamente um personagem
0: Perfeito perfeito. É, na própria literatura tipo, É um estudo que eu faço tipo, Além né, das coisas que a gente vê na escola Porque eu tenho gosto né. É, mas nas narrativas Existem esse tipo de personagem Que não são representações de uma pessoa Imaginária Mas sim de uma classe toda De uma pessoa né, tipo, uma uhum. classe, você uhum. E a gente vê isso Tipo, muito presente no livro e é isso que você falou, é, as crianças que né, sonham com uma condição melhor as crianças, não é a criança da família especificamente, mas a criança naquela condição, é, o pai naquela condição que busca uma melhora de vida que tá fugindo da seca que vem para São Paulo, trabalha nas indústrias é aquele caso depois que o Fabiano é preso aquele policial que representa talvez a sociedade de São Paulo né, tipo, condenando os nordestinos indo pra cá, tomando lugar de trabalho.
2: Então Nossa, tem várias que
0: situações que é tipo, se a gente para um pouquinho pra analisar, reforça de novo esse, esse cenário, né, esse cenário histórico que a gente tava falando um tempinho atrás.
1: É. Ô,
2: uh... oh, Corsi, sabe de uma coisa? Agora que você falou dessa questão do soldado, né, soldado amarelo e tal, eu acho que o graciliano, né, nessa, nessa parte, como é uma obra modernista, e essa obra, essa questão de denúncia, e mesmo que indiretamente, eu acho que ele faz uma crítica ao governo vigente da época, né? porque mesmo que indiretamente, ele coloca né, Fabiano que se decepciona com o Soldado Amarelo, porque para ele era uma coisa perfeita. Então acho que ele quer fazer uma crítica também, até mesmo no título, título do livro, Vidas Secas. Tá, é uma vida seca pela escassez de comida, escassez de tudo. Mas será que não é vida Secas pela falta de poder pensar, de poder falar e ter uma ideologia que seja diferente da do Vargas, que seja diferente da do governo? que seja diferente do, da ideologia inspirada no fascismo italiano e no nazismo alemão. Então acho que é uma questão de ser oprimido. Então acho que Fabiano tem muito esse rancor do Soldado Amarelo por essa questão de não poder se expressar quem pensa. E toda essa questão é que era vigente na época, né? Se tipo, você falasse que você era comunista, que você era socialista, você era reprimido, você era torturado era perseguido, então eu acho que tem muito dessa
0: questão no título do livro também, se pensar nesse contexto histórico. Sim, e aí a gente entra até num, num debate que foge talvez até um pouco do, do tema em si, da, da narrativa, mas também está presente né, num aspecto mais subjetivo coisa, que é essa questão do, da era Vargas, né, do totalitarismo, e uma ditadura que até hoje esse assunto tipo de, de política é uma questão complicada, né? Bem, uhum. é por lei você pode ter a sua opinião política, isso, é Depende da sua pessoa, ou você pode se expressar. Mas será que pode, né? Dependendo é. de alguma projeto que você tem, você vai ser visto de uma forma ou visto de outra forma dentro da sociedade. Isso é, até hoje, né? Não mudou
1: muita coisa. é, é, ou, é como... isso. Isso que você está falando, o Corso, desculpa até te cortar, faz um total sentido, porque a gente fala de uma liberdade, mas ela é uma liberdade meio que superficial, né? porque Exato. você tem a liberdade de declarar apoio, mas você acaba sofrendo as sanções por conta disso. Né? Então Exato. você acaba sendo julgado Ou sendo observado de uma outra maneira Por conta de uma determinada ideologia política Que você segue ou não E o Nordeste, nessa época que nós estamos falando Ele era muito marcado ainda né? é... Como até hoje né? Por grandes grupos Grandes fazendeiros Que tinham muito poder Porque quando a gente fala de estrutura de poder A gente não fala só do poder político né? O poder, ele vem associado uma série de coisas, eu costumo falar, né, das elites e das diferentes elites, nós temos a elite política, nós temos a elite econômica, nós temos a elite acadêmica, e o livro fala muito sobre isso também, né, porque reforça o fato do Fabiano é, não ter escolaridade, né, e, e, e fala, por exemplo, assim, a Vitória, que ela já era um pouco mais. Ela já era um pouco mais esperta nesse aspecto. Ela sabia fazer conta, então ela fazia as contas. Né? Então é, é, o livro ele traz o tempo todo essa percepção pra gente, né? Sim, sim. E você pegou ali a questão da, é,
0: das nossas opiniões políticas, né? E eu sempre bato na questão do estado laico, like, né? Tipo, estado uhum. laico. Like, mas será que é mesmo? Não é, né? Se a gente para pensar...
2: É, e, e, realmente.
0: É, é um também, não dá pra gente ser totalmente... É, uma
2: coisa, é, né? Falar que é totalmente é. uma coisa sendo que é limitada, é restrita.
0: Isso, e eu vou até além, tipo, também não dá pra gente ser totalmente laico, é porque vem aquele negócio de coerção social, né?
1: Uhum. Então você tem
0: uma cultura, uma contracultura, e essas coisas, elas... Vivem em conjunto, né? É uma luta constante, mas elas têm uma luta harmônica. Tem que existir. Uhum. Porque, mesmo se fosse totalmente laico,
3: uhum. é,
0: na, na Constituição é ok, mas na vida, no dia a dia das pessoas, isso já é diferente, né? Não dá pra gente ser totalmente é, querer visar uma coisa que não, não vai acontecer, né? Uma coisa
1: uhum. que,
0: uma liberdade cega, que na verdade nunca vai chegar nesse, nesse nível. Eu acredito, é, é a minha opinião pessoal, né? E a caricatura dos personagens talvez leve a gente a refletir um pouco sobre eles também. Né? Eu não sei se vocês chegaram a essa mesma
1: opinião que eu. O que vocês, que vocês acham, meninas? Ah, ah, aí
2: está.
0: <risos> A Izinha podia dar opinião, tadinha, acho que ela tá muito quietinha
2: É, Isa vai, falar aí Gente, abro com vocês de novo, toda vez que vocês me surpreendem, assim, ó Mudo de opinião sobre isso <risos> Mas eu queria
0: criar uma pergunta, por favor É, a minha pergunta é que, é que eu tava falando sobre estado laico e essas coisas Mas no modo geral, sobre ilusões que a gente cria, tipo, de um perfeito, assim por exemplo, o estado laico, que seria tipo, muito legal, né, se todo mundo pudesse se experimentar de uma uhum. maneira correta tipo, uma maneira sem é, opiniões, ateias, sabe tipo de, de menosprezando uhum. ou de aumentando, sabe uma situação tipo de, de, de uhum. demais, e se isso é possível ou se na verdade, tipo é, você enxerga essa discussão dentro da, dos personagens, assim não sei, eu cheguei, não, mas uhum.
2: eu ver se você... Não, então, é, eu concordo com vocês, tipo assim, é igual exatamente o que você falou, concordo 100%, assim, podem falar que o estado é e tudo mais, Sim, a gente vê presente no livro mesmo, sabe, mas só que, tipo assim, sempre vai ter um julgamento por trás, sabe, alguém classificando as pessoas pela opinião dela, pelo que ela acha,
3: e... É, eu, eu queria eu queria só falar um, um, um ponto que eu que eu tenho como uma visão que aliás é um abra, um beijo um abraço aí para Cris que recentemente a gente falou sobre é o estado laico e sobre esse preconceito que surge em cima disso tipo eu acho que uma lei não irá mudar o mundo porque a iniciativa deve da pessoa que está sendo que deve cumprir então, mesmo a gente criando a regra para respeitar o próximo, ela, ela tem que partir dela em si, da consciência dela, e não de uma regra imposta pela, pelo governo no qual ninguém tipo, ah, tá lá, mas ninguém respeita. E é basicamente isso que a gente vive hoje. E, e colocando no, no livro, é, Vidas Secas ele não é só uma história, ele existe várias histórias. Sim. É, você consegue ver é, a seca como era, mesmo embora tipo o governo seja perfeito, sempre vai existir oposição, e a oposição sempre vai ver o governo como inimigo. Então, tipo, mesmo você criando todas as regras, você colocando melhoria nas comunidades, sempre vai existir um lado onde você não prevalece. E, e sempre, infelizmente, sempre vai ter é uma oposição de ideias. E se a gente tivesse, tivesse como a gente voltar lá na nossa formação de, ó, todo ser humano respeito o próximo... Assim como deveria ser respeitado, a gente, com certeza, a gente estaria vivendo muito melhor e não, não existiria é, sobrevivência, não existiria seca. Tipo, tão seca, eu digo, de pessoa, não, não dá para mudar a natureza. Mas, eu digo, da consciência da pessoa.
1: Uhum. É, a, a, a maioria, né, na verdade, acho que da. Dá das ideias, elas mostram exatamente isso mesmo que vocês colocaram, que muitas vezes a, a lei pela lei ela é importante, mas ela não tem um efeito tão prático, porque a maioria desses efeitos estão vinculados a um conjunto de valores dentro da formação pessoal, familiar mesmo, né? Então, você consegue observar é, já. que quando uma pessoa, ela recebe um tipo de formação é, familiar, escolar que ensine a ela a importância né, de, por exemplo, de preservar o meio ambiente Isso tem muito mais eficiência Muito mais eficácia Do que uma lei dizendo que ela precisa Proteger o meio ambiente E, e, e isso em todos os sentidos né? Então vocês falaram aí Do, do respeito as liberdades individuais, as escolhas o Estado laico, isso também quando a gente, é, isso também é uma realidade, quando a gente vê que o respeito ao diferente, a opinião do outro, a maneira como o outro pensa política ou até de maneira religiosa quando bem trabalhada dentro de um núcleo, seja familiar, ou um núcleo educacional mesmo, tem um efeito muito mais prático do que uma lei pela uma lei, pela lei né? Exato,
0: Verdade.
2: E...
1: Exatamente.
0: É uma coisa até que eu coloquei Nessa redação que eu estava falando é, A gente vê na verdade a, As diferenças né, Como um problema né, Como uma falta de comunicação Mas na verdade eu enxergo isso de uma maneira diferente é, a gente, Eu acredito Que a gente devia ver as diferenças Como uma forma de De aprender coisa nova né? A gente uhum. tá, é, Que todo mundo Pensa diferente, graças a Deus Que, que acontece assim, né porque a gente tem a oportunidade. É, não sei se quiser é que a gente tem reencarnação. Não sei. É mas...
1: isso
0: Agora. Mas eu digo A, a gente tá na, nessa vida agora. E isso vai acabar. Então é uma oportunidade que a gente tem de conhecer, sabe? A gente não tem resposta pra nada na vida. Mas a gente tem um monte de. de... De coisas para ver e conhecer que pode se tornar uma resposta para você ou pode não se tornar, e isso é uma coisa muito pessoal, de, de pessoa para pessoa, mas você tem essa oportunidade, né? Você tem. Sim.
1: É, exemplo,
0: no Brasil, quantas religiões, quantos movimentos culturais a gente tem, e isso não é aproveitado, isso não é enxigado você não é enxigado a conhecer. Isso é uma coisa que eu coloquei na redação, que é um mal não só do brasileiro, mas do mundo no modo geral, okay. que é. Uma cultura dominante, uma cultura que deve ser combatida. É, lógico que isso fica conflitante, porque, por exemplo, se você pega é, movimentos culturais ou movimentos políticos, tipo o nazismo, pô, lógico que também não dá, né? Mas a abertura para que você tenha um pensamento totalmente negativo também tem o outro lado do espectro, né? E eu acho que isso deve ser estudado e deve ser incentivado e conhecido por todo mundo, né? E é o que eu falei lá atrás, né? esse livro ele dá uma visão pra gente sobre a vida no Nordeste, né? E reflete também a nossa vida que a gente leva hoje.
2: Porra, tipo, é muito
0: confortável em situações tá diferentes, né? Diferente. Mas a gente leva Sim. uma vida muito confortável e para por pensar no tipo de vida que eles levavam, na situação que eles estavam passando, sabe? E esse exercício é muito legal de
1: é, Você sabe que é um barato que a gente consegue falando de vidas secas, né? Você vê o quanto a gente já já caminhou, falamos sobre a política, falamos sobre é, o Nordeste em si, falamos sobre a economia, falamos sobre essa questão das liberdades. Você é, vê o quanto a gente, né, tipo, é um barato tudo isso e, e pegando esse último ponto que você falou né, o, o, o Corsi é, vocês conseguem fazer algum link da, das personagens de secas com algumas classes ou grupos sociais, é, vocês conseguem fazer esse tipo de, de, de ligação? porque você ah, eu... sabe que é uma coisa você sabe que é uma coisa muito doida né? esses, esses paradoxos que tem né? na, na, no, no livro, na obra como a gente falou ainda há pouco né? o fato do Fabiano muitas vezes se ver como um animal e a, a, a cachorrinha baleia né? ser tratada muitas vezes como um, um ser humano, membro da família e o que é curioso também é que a gente está falando de uma, da seca de uma região que sofre com a seca e o nome da cachorra é baleia, que é um animal tipicamente da água então é, é, olha que interessante tudo isso
2: Ô, professor, eu eu acho assim que dá para a gente comparar, né, a questão da, da personagem baleia, né, o animal que é uhum. personificada, é colocada como figura de Eu acho que isso acontece muito hoje, porque minha cachorra é dorme comigo, é mais ser humano do que eu. <risos> Mas enfim, é, eu acho que representa, né, o animal a baleia e a cachorrinha se importando né, com a família, esse sentimento de amor, de, de carinho que a cachorra tem pela família, então a questão de querer colocar comida na mesa, digamos assim e sempre estar tá presente protegendo a casa, todas essas questões, então acho que a cachorra também é muitas vezes é, colocada né, como uma figura materna, paterna. Então, tipo, de segurança, de proteção, de querer alimentar os, tipo assim, os filhos no caso, né? Então acho que tem toda essa questão que a gente vê hoje, tipo assim, os nossos pais, como eles se preocupam. Então acho que tem toda essa questão.
0: Sim, e até o. Eu... Tudo
2: se liga, né? E
0: até ponto. o outro ponto, né? Se que nem você. A gente vê. O os animais sendo tratados como pessoas, as próprias pessoas sendo tratadas como animais, você vendo como, né? E uhum. que isso significa na verdade uma falta de empatia quanto comunidade, quanto pessoas, né? Poxa, quando a gente já falar é, pessoas falando que cachorro é mil vezes melhor que gente, tipo tudo bem, em partes ok, mas quanto a essa frase na verdade se você for para pensar, é uma frase
3: complicada, né?
2: Uhum.
3: Eu, 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 eu tenho como a visão tanto no livro como pessoalmente é que mesmo é, a gente sabe que o cachorro ele não nasceu cachorro, ele nasceu de uma espécie, dos lobos que tiveram contato com os primeiros seres humanos e essa relação que a gente coloca com, com os animais de tipo é, adotar como um filho isso mostra como você não é superior a ele isso mostra que você é só mais uma espécie dentro do planeta, dentro do nosso planeta, né? é a Terra. E esse livro mostra que a baleia, além, não é um cachorro. Ela Pode ser vista como um, mas dentro da família ela é como uma. uma é, ela, é um, ela é um membro da família. E é isso que muita gente sabe. faz aqui. É então. E tem muita gente que considera um cachorro como apenas um cachorro. Então ele só está ali para me fazer feliz. Sendo que você também pode fazer feliz. ele feliz. É ele é uma espécie, assim, como você. Agora, se eles falam, se comunicam entre si, eu não sei, eu não, nunca vi nenhum eu acho com que luz. Quando eu tiver resposta, não, eu, não, falo, eu acho é. que isso
2: que me prendeu muito no livro, que me emocionou, eu acho que foi um livro assim que eu me identifiquei nessa questão, tipo, toda essa questão histórica, mas também lendo o livro, assim, tipo, sem pensar em, nas outras coisas, eu acho que, acho que é uma questão que eu fiquei muito achada quando a cachorrinha é, morto né, pelo Fabiano? Porque eu acho que eu me apeguei muito a minha cachorrinha que eu tenho, tipo, é muito amor, assim, envolvido. Por mais que, pra muitas pessoas, quem tem cachorro, que é próximo de cachorro, assim, sabe como que é, como os cachorros se importam com a gente, quando a gente tá triste, quando enfim, a gente não tá no bom dia. Então, eu acho que vai muito dessa questão. Acho que eu me identifiquei muito com isso e eu fiquei muito chateada, sabe, quando a cachorrinha morreu. Porque, sei lá, eu me apeguei ao personagem,
3: sabe? Eu vi a minha pessoa ali e eu vi Sim, aquela é. proteção, aquele amor, aquele carinho incondicional. Então, acho que é isso. É, é, é igual a alguns podcast, eu não me lembro qual exatamente, no qual a gente falou que ela, a leitura ela é, ela tem um impacto muito grande quando você pratica ela. Você consegue ligar os pontos com você mesmo, alguma coisa que aconteceu. E isso mostra o caso do cachorro, porque, assim, falando pessoalmente, eu tenho o coração muito mole quando algum cachorro ou animal sofre alguma coisa, começa a entrar em choque. Mas quando ele o Fabiano ele calcula que a baleia ela tava com hidrofobia, que é raiva no caso, eu, eu, tive, que, eu tive que respirar muito fundo para continuar lendo seu livro, porque eu, eu, não, eu não aguento. E quando você olha para o seu cachorro, você, você fica muito mais carente. Nossa, né, tá
2: nossa eu me gostei muito
0: com esse livro sério <risos> um negócio só que vocês dois falaram que eu achei interessante assim é, vocês estão falando tipo muito da visão é tá é triste sobre a martezinha do cachorro e tal mas eu falei tipo agora há pouco essa questão da gente perder na verdade a empatia com os próprios seres humanos e tornar os bichinhos mais queridos do que a nossa própria raça né e eu achei isso curioso de como isso já está inserido no nosso comportamento, né? Por exemplo, é, a família tá passando fome, mas o que a gente lembrou é do cachorro, sabe? De tudo que aconteceu coisa, de... mais, coisa mais emocionou, foi a morte do cachorro, e é, vê que é um, um pouco, assim, não que a gente tem uma puta culpa, sabe? Tipo, A gente não deve se importar com o cachorro, lógico que a gente deve se importar com o cachorro, mas, poxa, olha aquela família, olha como ela tá
1: você sabe, uhum. você sabe que isso é um ponto muito interessante que vocês tocaram e que eu tomo muito cuidado e sempre comento também quando eu tenho oportunidade, que é quando, quando a gente perde a capacidade de... Né, ou a gente perde a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, a empatia, porque realmente a, a gente se sensibiliza muito mais, eu não estou dizendo que não deveria, né, o objetivo aqui não é medir quem deveria ser, né, receber mais afeto, né, maior atenção da, da, da sensibilização, mas sim é, é, a refletir, porque ah, parece que a gente se sensibiliza muito mais com o sofrimento animal do que com o sofrimento humano. E isso acontece nos dias de hoje. Por exemplo, a gente vai a São Paulo e a gente vê muitas pessoas no centro de São Paulo em situação de rua, né tá em situação preparado. de extrema pobreza, e e essas pessoas, elas muitas vezes, elas são invisíveis, porque é como se a gente... É como se a gente tivesse nos acostumados, é como se nós tivéssemos nos acostumados com a pobreza dessas pessoas. Tipo, ah, é normal, sempre vai ter moradores de rua em São Paulo, é normal. Então a gente perde a, aquela aquela sensibilidade, né? E, e isso é, é uma coisa muito perigosa, porque a gente começa a normatizar isso, né? Então, ah, é normal. Sim,
2: sim.
1: É normal e não é, é, né? Esse é o problema. Sim, é. Exato.
0: É, tem, se eu pensar nisso, eu não tinha pensado por esse lado.
1: E tipo, a gente não tá recriminando,
3: né? Pelo amor de que Deus. Sim, gente... claro. Sim, claro. É, <risos> acho que esse é o ponto mais importante aí que tem que se Mas destacar, eu acho... porque é, eu, eu, eu não quis dizer que a gente tem que dar conforto e carinho somente pro seu bichinho de estimação, é né? claro, você tem que se cuidar. Mas era só um ponto Sim. de empatia. É que eu
0: achei, que eu achei interessante, conversa. porque a gente já tá tão imerso na situação que às vezes a gente faz uma coisa, tipo falando que não faz, e na verdade a gente faz, né? Tá tão imerso quanto todo é mundo. Verdade, é verdade,
2: igual você falou do estado live, né? Nada é plenamente
0: tudo, né? Que a gente pensa. Exato. Gente, já foram 35 minutos de conversa, sabe? O é...
2: Lend falou de falar muita coisa.
0: Exatamente, e eu acho isso muito gostoso, é, 30 minutos que renderam muita reflexão e muita coisa e eu queria agradecer toda, toda vez que eu puder a essa abertura que a ERA deu pra gente, de conversar e trocar ideia, que eu acho muito, muito importante e agradecer a vocês, né, já que a gente, acho que já tá de, de tempinho aí, já tá, legal, agradecer a parte da participação de vocês.
3: E se você tem... Eu acho que a Aira ela tem como objetivo esquecer tipo, de tornar o padrão, você fazer aquilo para você ganhar o que você quer. Que a gente sabe o que, que é e a gente que nem a essa conversa que a gente tem, voltando um assunto lá de pensamentos diferentes que você conclui, se você muda de ideia, eu acho que isso deveria ser essencial e deveria ser uma rotina das pessoas praticarem, mesmo que não seja um podcast, mesmo que não seja, sei lá, uma coisa que seja para os outros, mas seja para você, entende? Uhum. É fazer uma leitura e conversar com alguém sobre isso. Ou até com você uma leitura.
1: E, e foi muito positivo e, e realmente nós estamos quase com 40 minutos aqui de baixo papo e... e... Né? Foi, foi, foi muito produtivo eu agradeço aí a, a, o convite mais uma vez de vocês parabenizo também a professora Aira e já faço um convite, já deixo aqui registrado que quando toda essa loucura de pandemia passar a gente precisa nos reunir, de repente ali na cantina da escola, tomar um café e conversar melhor sobre esses pontos que são sempre
3: essenciais maravilhoso ah,
0: a gente Beleza. torna isso é, então,
3: ah, você quer falar? Eu, eu, é, não, eu só queria meio que deixar aqui minha, a minha deixa, que é agradecer a Faísa aí por ter colaborado com a gente, a Isa também, o Corso, meu companheiro aí de podcast e da vida, e tinha mais uma vez eu acho que eu coloco isso em nome de todo mundo, muito obrigado por você ter participado, ter aceitado, passado esses 40 minutos com a gente, que não só pra gente, acho que pra quem for ouvir, é muito importante vir de uma pessoa que já tem uma experiência, eu não te chamei de velho não era minha, <risos> meu objetivo mas valeu, valeu. acho que deu pra entender
1: deu, deu pra entender que é isso, eu sou um mero aprendiz nessa estrada da vida aqui, e aprendo muito com vocês tá bom?
0: mas é isso pessoal, é, agradecer de novo é, todo mundo que tirou um tempinho aí da rotina pra vir é, conversar e que isso significa muito pra gente como um projeto individual que o Bruno já temos que a gente tenta desenvolver quando é possível quando a rotina deixa é, mas que é muito, muito legal pra gente muito legal a gente poder trocar essa ideia é, poder conhecer pontos de vista novos sobre qualquer coisa e a gente fica muito feliz que vocês topem participar e que vocês acompanhem e que essa seja a primeira de muitas e é isso, gente. Obrigado. Acho que a gente fica por aqui.
1: Um valeu. Abraço. Valeu. Falou. Falou, pessoal.